0: Thank uh you. -huh. Buenos días, chicos. ¿Me pueden escuchar? Hola. ¿Cómo están? Buenos días. <ríe> Buenos días a todos. Apenas, bueno, hasta las 9 y 30. Pasadas 9.30 y 30, dejo de aceptar eh, los que están apenas entrando. ¿Vale? Pasen 31, ya no acepto. Bueno, no doy acceso. Buenos días. Aquí Jonathan y Lucas, que apenas están entrando. Permítanme ver, todavía no hay quienes. Ya son las 9:31. Chicos, ya no acepto, no doy acceso a nadie más. Vale, ok. ¿Cómo están? Primero que todo. Muchas gracias, Miriam. Excelente, eso era lo que quería escuchar en primera instancia. Si me escuchaban bien. Y bueno, por parte de Miriam, ¿bien? ¿Los demás, todo bien? Bien, bien, estamos bien. Gracias. Andamos que es lo importante. Sí, eso es lo importante, chicos, que estemos bien. Que estemos, pues. Que estemos para eh, aprender, para a ver si nos va bien hoy. Eso es lo importante, que estemos. Todo es aprendizaje. Bueno, eh, bueno, ya saben que para los que están ingresando, me parece que hay una alumna tratando de ingresar. Ya saben que después de que sea la hora de empezar la clase, ya no se acepta. Y no se les da el acceso, pues, ¿vale? Hay que ser puntuales. De preferencia, chicos, os traten de entrar unos minutos antes. Se... Estoy bien, gracias. Gracias, Jonathan, estamos bien. Y hasta ahora, todo marchando bien. OK, chicos, el día de hoy, pues, vamos a ver temas selectos, ¿Vale? Temas selectos de matemáticas. Por acá están. El plan de trabajo que ya les compartí y se me pasó poner esto, no es pensamiento matemático. <risas> Discúlpenme, es temas selectos. De mate mate matemática, ¿vale? Soy profesora Karina Hernández, el día de hoy es 6 de enero y vamos a ver es, este tema o estos temas que son principio multiplicativo y principio aditivo. Con el objetivo es que ustedes puedan aplicar y comprender el principio multiplicativo y aditivo a problemas de conteo. A veces creemos que contar es fácil, a veces sí, a veces no. El día de hoy vamos a ver unos ejemplos de conteo que, pues, se utilizan estos principios para que no nos eh, enredemos, ¿no? Estos principios existen con el hecho o con el fin de poder contar bien sin tener fallas, ¿vale? La idea es que ustedes puedan aplicar y comprender estos principios a problemas de conteo. Vamos a repasar el reglamento virtual. Chicos, esto pues usualmente le pido a ustedes que recordemos el reglamento. ¿Qué me pueden decir? Del reglamento, ¿qué nos dice? Escríbanme en el chat. ¿Qué nos dice el reglamento? Puntualidad, muy bien. Muy bien, Celi. Muy bien, Miriam. Eso es lo bueno, una de las cosas que ahora estamos considerando bastante eh, para las sesiones. Respeto, muy bien. Respetar, estar en un lugar sin distracciones, muy bien. Respetar participaciones y a los compañeros y al profesor, muchas gracias. Así es, Am Joshua, excelente. Jonathan, muy bien. ¿Qué más? Dudas solo de la clase. Carlos, exactamente, duda solo de la clase. ¿Qué más me pueden decir? Leer el plan de trabajo detalladamente, muy bien. Así es, Miriam. ¿Qué más se acuerdan? Bueno, cuando estén acá en... La escuela, el cubrebocas, lavar sus manos, eh, lo más que se pueda, comer fuera de las sesiones, que eh, serían los recesos, eh, ir al baño también de preferencia en esos espacios de receso. Y, ¿Qué más nos dice? Ya lo de lugares eh, con, eh, tranquilos, sin distracciones, ya lo mencionaron, muy bien. Y bueno, eso más que todo del de reglamento. Muchas gracias, chicos. ¿Vale? Pues les recuerdo que participen en clase. Y vamos a hacer una actividad introductoria a este tema. Ustedes me van a decir, ahorita vieron en pizarrón algo escrito. Eso es lo que vamos a discutir ahora. En principio, antes de entrar como tal a principio multiplicativo y principio aditivo. ¿Vale? Después de que hagamos esa actividad, hacemos el principio multiplicativo, bueno, la introducción a estos dos eh, conceptos, ¿vale? estos dos temas. Presento algunos ejemplos y realizamos algunos ejercicios. De recuerdo, bueno, cerramos el tema y para calificar sus eh, actividades y apuntes, vale me lo van a enviar al en chat eh, al chat de google ¿vale? y si les califico ponen su calificación en EduCap. si no me da tiempo de calificarles chicos por favor durante la sesión pongan chat y ya cuando tenga tiempo lo reviso vale con más calma sabiendo que sí enviaron al chat y trabajaron durante la sesión recuerden que si trabajan durante durante la sesión se califica sobre 10 ya si no trabajaron durante la sesión, ya saben que se califica sobre 8. Y lo deben enviar en un archivo adjunto, ya sea imagen, Word o PDF. Y bueno, hoy voy a pedir ejercicios en el cuaderno y apuntes. Apuntes. Muy bien. Este eh, libro, esta bibliografía es la que estoy manejando para estos temas. De hecho, aquí está el enlace, que es este. De aquí vamos a estar pues tomando algunos ejemplos que me parecen muy interesantes. Y si pueden ver, son de principios de, fundamentales del conteo. Es puro conteo. Entonces, de aquí pueden ir a este libro, que es lo que vamos a estar utilizando. Vamos a tener los problemas y tenemos la solución, ¿vale? Pero obviamente les voy a explicar cómo hacer el proceso antes de ver cómo está la solución, ¿vale? Está en la página 37 de este PDF, que es un libro. Y, bueno, acá están los enlaces de YouTube, Spotify y el Silabos. ¿Tenemos alguna duda, chicos? ¿Duda, pregunta, inquietud? Gracias, Miriam. Gracias, Eli. ¿Los demás, alguna pregunta de lo que vamos a hacer hoy? ¿Lo que vamos a entregar? Ok, gracias, chicos. Bueno, vamos a pensar en este, esta situación, ¿vale? Vamos a pensar que si estamos jugando algún juego de mesa y que en cada turno de este juego debes lanzar, vamos a tener dos opciones. Esas dos opciones son las que me van a definir algo, ¿vale? Sobre el tema. Tenemos estas dos opciones. ¿Lanzar un dado o una moneda? Y la otra opción es lanzar un dado y una moneda. Para el inciso A la pregunta está esta y para el inciso B igual es esta pregunta, ¿vale? ¿Cuántos resultados posibles puedo obtener en la opción A? Pensemos. ¿Y cuántos posibles resultados, resultados posibles podemos obtener para el inciso B? ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué pueden ver? ¿Qué me pueden decir acerca de esas dos situaciones? De esas dos opciones. Muy bien. Ahí, este, Joshua, ¿me estás respondiendo a la primera o a la segunda? Ahí ya me dijeron. Ajá, muy bien, Joshua, el resultado varía exactamente. El pronombre dice Alex, me parece... Ay, me fue muy arriba. No sé por qué se fue muy arriba. Permítame, estoy bajando. Como que esa era la clase de... La anterior que tuvieron, no sé por qué, me, el chat se me fue muy arriba. Dios, qué tanto escribí. Ah, a ver, ah, es que no aparecía la barrita. Ya. Ahora sí, vamos a ver. Pronombre, ajá, sus resultados varían, dice yo, está les. es el pronombre. Que les inciso a podemos elegir cuál podemos lanzar. Una y una opción, y en las dos hay dos, exactamente. Cellie y Miriam. Los resultados son muy diferentes. Muy bien, Alex. O seis posibilidades. O si lance la moneda, serían dos. Muy bien. La diferencia sería que en las variantes pueden dar. Muy bien, muy bien. La segunda es 12. Ahorita vemos. Eh, las opciones, ¿vale? Eh, ¿Quién me está haciendo el favor? Melissa no está, ¿verdad? Bueno, no la vi entrar. No, me parece que no. Miriam, ¿me puedes hacer el favor de escribir otra vez en una hojita los nombres de quienes participan y ya te digo quiénes son? ¿Podrías hacerme el favor? Vale, gracias. Entonces, de hasta ahora, los que han participado, pues tú, Miriam, Alex, Celi, Joshua, Uriel, Sam, Carlos Pozos, Alil y hasta ahí. ¿Vale? Muy bien. Efectivamente, chicos, ustedes están en lo correcto. Eh, la lógica pues, nos dice que eh, la diferencia está claramente en estas dos. En estos dos, como dice Alex pronombres. Eh, en matemáticas se les llaman... Eh, disyunción y ahorita se me olvidó el nombre de este <risa> vale eh, ok en esto es o e i o aquí podemos elegir cuál de las dos eh, de los dos objetos lanzar en cambio en estas vamos a lanzar los dos vale y, pues, ustedes muy bien lo mencionaron. Los resultados van a ser diferentes. Las posibles soluciones van a ser diferentes. Y como eh, me parece que eh, Joshua y Alex mencionaron ya los resultados, Ajá, Joshua dice, 6 del dado. Tenemos seis opciones, seis posibles resultados con el dado. Y dos posibles soluciones con la moneda, ¿vale? Si lanzo uno, tengo seis resultados. Y si lanzo el otro, o si lanzo el otro, perdón, tengo dos resultados. O sea, que los posibles resultados en ese conjunto de esos dos objetos, ¿cuál sería? La suma, ¿vale? Porque Maestra, los hago desculpe. por separado, ¿sí? ¿Sí? Eh, me voy a cambiar de dispositivo, entonces estoy intentando entrar con mi celular. ¿Me podría aceptar, por favor? Ok. Listo. Gracias. Bien. Muy bien. Vale, entonces si lanzo el dado, tengo 6. Si lanzo el, la moneda, tengo dos. Entonces, en conjunto... Si lanzo uno o si lanzo el otro, tendría ocho posibles resultados. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, Carlos me dijo ya la respuesta del otro. Pero sí, ¿vale? En este caso, ¿cómo sería la lógica? ¿Quién me puede explicar? la lógica de el inciso B, de la opción B. Si lanzo el dado y lanzo la moneda, ¿cuántas opciones tengo, cuántas posibles opciones tengo de tener un resultado. Ajá, Y le tienen que lanzar las dos al mismo tiempo. Por ejemplo, entonces si lanzo la moneda y lanzo el dado, ambos al mismo tiempo, puedo sacar cara de la moneda y puedo sacar dos del dado, por ejemplo. Pero también puedo sacar igual cara, puedo sacar uno del dado. Puedo sacar cara y puedo sacar tres del dado. Entonces puedo sacar del dado las seis opciones si eh, saco cara en una moneda. Lo mismo pasaría si saco eh, sello, que yo le llamo sello, que no, ser, no sé si sería águila o sol. No, todavía no los identifico, pero bueno, si saco sello, entonces... Eh, también puedo obtener las seis opciones en el dado, ¿vale? Al mismo tiempo. Entonces, efectivamente, lo que nos mencionó Carlos y Aldo, ahora sería 12 opciones, ¿vale? 12 posibles resultados. Aquí permiten, tengo igual 6, tengo igual 2, pero utilizamos este principio que es de la multiplicación, ¿vale?, ¿qué tal?, ¿vamos bien hasta ahora?, ¿hay alguna pregunta?, ¿ninguna?, vale, perfecto. Y esto es muy clave en este tipo de problemas, ¿no?, siempre va a ser así. Vale, ahorita vamos a ver problemas un poquito más avanzados que igual le vamos a poner lógica. Eh, y se puede utilizar o el principio multiplicativo, como pueden ver, es una multiplicación, o el principio aditivo. Ese sería una suma. ¿Vale? La clave está en estos dos. 0, ¿Vale? 0. Eh, o e I. O es excluyente, ¿vale? Excluye. Si pasa uno, entonces no pasa el otro, como en la opción A. El I es, eh, sería incluyente, ¿no? Estarían los dos eventos sucediendo simultáneamente al mismo tiempo. O pueden ser sucesivos, pero se trabaja el mismo evento como así sucesivo eh, puedo lanzar la moneda primero y luego lanzar el dado pero estamos viendo el resultado global vale en cambio en el primero o lanzo uno pero no puedo lanzar el otro entonces vamos a definir primero el principio multiplicativo El principio multiplicativo nos dice que si un evento o suceso a ah, puede realizar, se puede realizar, perdón, se puede, así se ve, se puede realizar. de M formas diferentes y luego se puede realizar otro evento, otro evento de este de N formas diferentes. el número total de formas en que puede ocurrir A y B, A y B, los eventos A y B es igual a M por N, vale, M por el punto o la X pequeña indicando la multiplicación, vale, puede ser cualquiera de los dos. Esto sucede cuando los eventos son simultáneos o sucesivos. Vale, esto sucede cuando los eventos son simultáneos o sucesivos, es decir, que se hacen al mismo tiempo o uno después del otro. Vale. Voy a borrar esta primera parte, la puedo borrar. Esta parte... ¿Puedo borrar esa parte, chicos? Sí, ah, gracias. Mira. OK. Vamos a ver varios ejemplos del principio multiplicativo y vamos a analizarlos. Voy a compartir pantalla, chicos. me voy al libro aquí la definición está un poco como un poco tosca muy abstracta por eso pues no puse esta pero quiere decir lo mismo vale pero como es muy matemático entonces no se alcanza a entender si el primer suceso o evento en el que los autores citan como evento dice puede formarse de P1 maneras diferentes, entonces dos sucesos pueden... Entonces está como muy, muy matemático, ¿no? Y que no se entiende mucho. Vale, acá hay otro ejemplo. Este también está muy sencillo. Y se puede ver el principio multiplicativo. Aquí hablamos de cuántas maneras diferentes se puede seleccionar parejas de distinto sexo, ¿vale? Eh, que los identifican como hombres y mujeres, ¿no? El grupo es, consta de cuatro hombres y seis mujeres. Entonces, ¿cuántas parejas pueden formar con esos cuatro hombres y seis mujeres? Ahí se utiliza el principio multiplicativo, porque cada mujer puede eh, tener como pareja eh, cuatro opciones, ¿no?, de hombres, en este caso. O... Eh, cada hombre puede tener seis opciones para, como pareja eh, de mujeres, ¿no? Seis opciones, entonces, como son cuatro hombres, cuatro por seis son 24 maneras diferentes de formar las parejas. Si esa es el, eh, la condición, ¿no? Que sea entre mujeres y hombres. Y esa es la condición, ese es el número de posibilidades. Ya si es otra condición, de los que sean, ya es otro tipo de ejercicio. ¿Vale? Vamos a ver este. Dice, ¿cuántos números naturales nones existen que tenga la expresión numérica, numeral, eh, de tres dígitos con los elementos... Estos, del 0 hasta el 7. ¿Vale? Vamos a, voy a escribir esto en el pizarrón, este ejemplo que me parece ya más avanzado. Eh, primer ejemplo. Ejemplo 1. ¿Cuántos números naturales? nones o imparos existen que tengan una expresión numérica Numérica de tres dígitos con los elementos, con los elementos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7. Nada más vamos a necesitar esos 8 elementos, ¿vale? Ahí ya me había respondido la pregunta. Así es, 24. Vale. Acabo de escribir pues, el ejemplo que estaban viendo en pantalla. Ese va a ser nuestro primer ejemplo utilizando este principio multiplicativo. Este problema pues no es tan obvio como el que vimos de eh, las parejas, ¿no? Este hay que hacer un análisis un poco más profundo. Para ello, ustedes pudieron ver ahí en el libro que utilizaban unas casillitas o espacios, ¿vale? Vamos a utilizarlas. Esas casillitas o espacios nos ayudan a ver... El, eh, cuántos números puedo ubicar en la primera cifra, en la segunda cifra o en la tercera cifra. Primero hay que ver la condición. Dice que son los números nones o eh, impares, ¿vale? Yo cuando llegué aquí no sabía que eran nones porque ya no utilizamos esa palabra, me parece que y sí, y bueno, ya sé que son, pero igual lo pongo ahí entre paréntesis para que no se me olvide. Son impares, ¿vale? ¿Qué características tienen los números impares? ¿Cómo terminan los números impares? ¿Quién me dice? Los números impares, ¿con qué números o cifras terminan? ¿Con qué dígitos terminan? Muy bien, más ojo. Es decir, bueno, entonces ahí nos estamos viendo que eh, los números pares, eh, para podernos ubicar en los impares, bueno, vamos a tomar referencia a los pares, ¿vale? Eh, los números pares, ¿con qué cifra terminan? Muy bien. Vale. Dos, cuatro, seis... 8 y 0, incluyendo el 0. El 0 también. Si un número termina en la cifra o el dígito 0, también es par. Así es. ¿Vale? Estamos de acuerdo. Gracias, Alil. Gracias. Vamos a ver quién participó. Alil, Jonathan. Ajá. Muy bien, Aldo. Jonathan. ¿Vale? Ok. ¿Vale? Entonces, pues los impares son los números que terminan, entonces, en 1, en 3, en... Voy a marcarlos aquí, voy a ponerlos con otro color. Los números impares que son los que necesitamos, 1, 3, 5, y 7 para este conjunto de números, también está el 9, ¿no? Pero todavía, como no es este conjunto, no está el 9, pues no lo vamos a elegir, pero también el 9, ¿vale? Esos serían los números que podemos formar, que su último dígito puede ser estos números. No pueden ser ni el 0, ni el 2, ni el 4, ni el 6, ¿vale? Para este conjunto de elementos de números. Ok. Ya sabemos que los números que se pueden formar deben terminar en esto. ¿Vale? Voy a formar como son números de tres dígitos. Voy a formar tres casillas. Aquí no voy a poner los números que puedo formar, ¿vale? Voy a poner la cantidad de opciones que tengo para poner en cada casilla de estos números, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Con estos números puedo formar, por ejemplo, el 107. Este es un número impar, ¿vale? Con estas opciones. Eso este es un número impar, seleccionando, por ejemplo, seleccione el 1, el 0, y el, y el último dígito debe ser, pues, impar. ¿Vale? Acá puedo seleccionar cualquier número, pero acá debe ser impar. ¿Listo? Ahora, lo que voy a poner aquí no van a ser estos números, van a ser la cantidad de opciones que tengo para formar, estos números, ¿vale? Entonces, si aquí puedo poner cualquier de estos números, siempre eh, aquí tenemos una condición: que por ejemplo, este número, si elijo el 0 para el primer dígito, no me forma un número de tres dígitos, ¿vale? Básicamente, esto es 13. Entonces, el 0 aquí en el primer dígito no me sirve. Entonces, ¿cuántas opciones tengo para el primer dígito? ¿Cuántas opciones de estos elementos tengo para el primer dígito? Muy bien. Así es, salir. Opciones, ¿vale? Puedo elegir cualquier número a excepción del cero para el primer dígito. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tengo siete opciones. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? El único que voy a hacer estricto es este, que muchos me están diciendo 4 que va a ser nada más en este. ¿Vale? En este sí tengo cuatro opciones. Pero vamos desde acá. El primer número puede ser cualquiera de estos, excepto el cero, porque no me forman números de tres cifras formaría un número nada más de dos cifras, ¿vale? Pero ese lo puede estar en la mitad o al final. En este caso no es, no podría estar al final porque no sería un impar. Pero si no ser esa, de no ser esa condición, podemos incluir el cero acá como número y ya formar un número de tres cifras. Sin embargo, no podría estar, esa es la única opción, no podría estar en la primera cifra. Tenemos eh, para esta primera casilla estas siete opciones Les voy a colocar aquí siete posibles eh, números que pueden estar aquí voy a poner aquí cantidad de opciones más no va a ser el número hay alguna pregunta hasta ahora chicos Vale, perfecto. ¿Cuántos números pueden ir aquí? De esas de esas opciones, de esos elementos. Muy bien, Jalil. Muy bien, Sam. ¿Cuántos números? Ahí puede estar el cero, sí puede estar el cero. Entonces puede estar cualquiera de estos ocho números o ocho elementos, ¿vale? Ocho, excelente, chicos. Y ahora sí, es la, eh, la parte que nos restringe, ¿cuántas pueden...? Ah, sí, en este caso no nos dice nada de si no podemos repetir. Ahorita vamos a ver un ejemplo en que no podamos repetir los números. Pero yo puedo hacer, por ejemplo, 2, 2, pero acá al final puede ir 5. Eso es un número de tres dígitos cuyo, eh, cuya forma es impar, ¿vale? Aquí no nos restringe si podemos repetirlo. Entonces, ya ahora sí, ¿cuántas opciones tenemos ya para la última cifra? Muy bien, excelente. Cuatro. Excelente. Entonces, si se fijan, aquí hay siete opciones, imagínense como en el dado... Teníamos siete opciones, pero como lo vamos a hacer de manera simultánea, o sea, tienen que ir eh, todos juntos estos números, aquí hay ocho opciones, aquí hay cuatro opciones. El principio multiplicativo me dice que los debo multiplicar para obtener las posibles, los posibles números de resultado, la posible cantidad, ¿no? Esa multiplicación, chicos, ¿Cuánto da? faltó cerrar la el... no interrogación multiplicamos 7 por 8 por 4 ahora sí lo muy bien chicos alil joshua miriam 224 Este 224, pues, serían los posibles, la cantidad posible de números que puedo formar. La respuesta sería... Números... que se pueden... forma, ¿Vale? ¿Tenemos alguna pregunta, chicos, acerca de esto? Hasta ahora todo bien, dice Jalil. ¿Los demás preguntas, dudas, inquietudes? Y se utiliza este principio multiplicativo porque estos siete números que tengo eh, para ubicar aquí, lo puedo ubicar con ocho números acá o con cuatro números acá, entonces debe hacerse una multiplicación. El, la definición me dice si tengo dos eventos, o tres en este caso, son tres eventos o sucesos, que ocurren de manera simultánea, el primer evento tiene m posibles resultados, en este caso es la primera cifra tiene siete posibles opciones, el segundo evento tiene ocho posibles opciones, el tercer evento tiene cuatro posibles opciones, para que trabajen o suceda de manera simultánea debo multiplicarlos, vale. Okay. Vamos a ver el siguiente ejemplo que es como lo mencionaba Jonathan sobre si podemos repetir. Vale, dice: con los dígitos del 0 al 9 se requieren formar números de cuatro cifras. Aquí vamos a tener ya cuatro cifras. Y en este caso me dicen sin repetir. Vale, sin repetir las cifras en ninguno de los números formados. Tenemos estas varias preguntas, nada vamos a hacer las primeras dos para luego ver el principio eh, aditivo, ¿vale? Entonces, ¿cuántos números se pueden formar con esta condición? Sin que repitamos cifras, vamos a ver. Vale, ejemplo 2. tenemos los elementos del 0 al 9. ¿Vale? Tengo esos elementos. Y vamos a ver cuántas formas, de cuántas formas eh, puedo formar Números de cuatro cifras, sin repetir, ¿cuántos números puedo formar? Números de cuatro cifras puedo formar. Puedo formar sin repetir, ¿vale? Hacemos casillas, podemos poner casillas o también podemos poner solamente espacios, ¿vale? Pueden ser cualquiera de las opciones, Y son cuatro casillas o eh, espacios, ¿vale? Aquí tengo cuatro espacios, cuatro líneas para poner la cantidad de opciones. Vale, vamos a formar, vamos igual de ir de izquierda a derecha, ¿vale? No. Vamos a ir a formar eh, de izquierda a derecha los números y las posibilidades. De aquí, con estos elementos, ¿cuántas opciones tengo? El ahorcado. Sí, parece el ahorcado, pero no es. Muy bien. Vale, eh, Jonathan, muy bien. Eh, creo que es lo único que me ha respondido bien. ¿Cuántas opciones? Me faltó el... Ah, oh, no, se sí está lo Creo que no se ve. ¿Vale? ¿Cuántos números puedo poner aquí? No puedo poner este, ¿vale? Recuerden que no puedo poner este porque no formaría un número de cuatro cifras, sino de tres. Porque aquí el cero no vale. El cero vale aquí, aquí y acá. Acá no. Adelante del número no. ¿Vale? Entonces, muy bien. Ahora sí, chicos. Excelente. Nueve opciones. ¿Vale? De estas nueve opciones. Tengo que eh, saber que si ya pongo un número acá, ya sea el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, si lo pongo acá ya no lo puedo repetir acá, ¿vale? Entonces hay que quitarle un número a estas, de estas opciones tengo que quitarle un número para la cantidad de acá. Pero a su vez le tengo que sumar pues el 0 porque ya puede ir el 0. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos posibles números puedo poner aquí? Así es, Joshua, otra vez 9. Así es, 9. ¿Por qué? Porque ya puedo incluir el 0, pero le debo quitar un número de estos porque ya lo he puesto de primero, ¿vale? Debo quitarlo. Va a ser el 9. 9 posibles, bueno, 9 posibles números para poner ahí. ¿Vale? 9. ¿Por qué? Porque no puedo repetir el anterior y se le agrega el 0. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta el momento, con este 9 y 9, por qué se repite? ¿O si sí, sí quedó claro? ¿Qué me dicen? ¿Cómo ven, chicos? Gracias, Miriam. Vale. Hasta ahora Miriam me respondió. Ah, oh, Jonathan me dijo eh, los resultados de ahora, igual Aldo. Vale. Entonces, ya aquí he puesto dos números. Vale. ¿Cuántas opciones tengo para poner aquí? De todas estas, si ya he puesto dos números, hay que quitarle dos a estos elementos, dos números, que van a ser entonces ocho posibles, muy bien chicos, ocho posibles números para poner ahí. Y vuelvo a quitarle uno a esos eh, de esos elementos acá, de este 8, pues nada más le quito un 1 básicamente y me quedarían 7, 7 posibles números para poner ahí, ¿vale? O básicamente de estos 10 elementos le quito 3, estos 3 que ya he puesto acá, serían 7 opciones. Ella tengo para el primer, la primera cifra, 9 posibles maneras o... Oh, eh, posibles opciones 9 posibles opciones para el segundo la segunda cifra 8 posibles opciones para la tercera cifra y 7 posibles opciones para la cuarta cifra lo que esto me resulta 9 por 9 por 8 por 7 y Jalil me dice que es 4,536. Y Miriam también, muchas gracias. Esa sería la respuesta. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? Ahora vamos a hacer con los números impares o los números nones. Vamos a formar números nones con esta condición de que no se repitan, De cuatro cifras, pero que sean nones, ¿vale? Sería cuántos números de... Cuatro cifras, puedo formar, y nones, cuatro cifras, y nones, puedo formar, sin repetir. ¿Vale? Vamos a formar, vamos a poner igual las cuatro, los cuatro espacios, las cuatro casillas. El que ustedes prefieran. Y vamos a ver. Aquí voy a tener este, una condición. ¿Vale? Igual que la otra. ¿Cuáles son los números que deben ir ahí para cumplir con esta condición? ¿Cuántos? Bueno, primero, ¿cuáles son y cuántos son? Para que sean impares. ¿Qué número debe ir al final? ¿Cuántos números? ¿Cuáles? Muy bien, dice Jalil, 5, ¿vale? 1, el 3, el 5, 7 y el 9. No. Efectivamente serían 5. Serían 5, muy bien, 1, 3, 5, 7 y 9. Serían 5 eh, números que pueden ir aquí, ¿vale? Estos a fuerza tienen que ir 5, entonces aquí no voy a cambiar este valor vale aquí a fuerza hay cinco posibles opciones 5 tienen que ir 5 aquí ¿Por qué? para que sean nones y como no lo voy a repetir ninguno de estos cinco números 1 3 5 7 y 9 si ya lo pongo aquí no pueden ir acá vale no es que los voy a porque usualmente pensamos que debemos quitarle todos estos cinco números acá ¿vale? no si ya pongo por ejemplo el 3 al final yo puedo poner 7 5 y 1 y esto es un número eh, impar ¿o no? ¿vale? aquí la condición es que tengo cinco opciones para acá, pero si ya he puesto uno, puedo ponerlos en los demás porque a veces nos confundimos. Ok, vamos a empezar con las posibles opciones para poner acá. ¿Cuántos números puedo poner en la primera cifra? Ya saben que el cero no puedo, no puedo ponerlo. ¿Vale? No, algunos no. No, chicos, no me han dado la respuesta. Vamos a suponer que elegimos el 1 para acá, ¿vale? Para la última cifra. ¿Cuántas opciones, quitando el cero, voy a tacharlo, puedo poner en la primera cifra? O sea que en la primera cifra, si yo elijo el 1 para la última cifra, ¿no puedo poner 3? Pregunta. ¿Puedo poner 3? o puedo poner 5 o puedo poner 7 o puedo poner 9 Si ya yo elegí 1 para la última cifra, yo puedo poner esos demás números acá. La idea es que no se repita y que el último sea un número impar. Entonces, sí lo puedo poner. Ahora, ¿cuántas opciones tengo? Muy bien. Muy bien, Sam. Sí se puede poner. Estos, si yo elijo el 1, puedo poner el 3, el 5, el 7, el 9, agregando estos, porque no voy a repetir el 1. La idea es que no repita el 1. Ahora, si elijo, si elijo el número 5 para la última cifra, puedo poner el 1, adelante... O el 2 adelante, o el 3 adelante, o el 4 adelante, o el 6 adelante, y así. La idea es que no vuelva a repetir el 5. Si yo elijo el 7 para la última cifra, puedo poner el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. El 7 no, porque ya lo puse el 8 y el 9. Entonces, tengo 8 posibles opciones. ¿Vale? 8 posibles opciones. Opciones. Ahora, ¿cuántas posibles opciones tengo para la segunda cifra? Imagínense, y aquí puedo colocar el cero. Imagínense que ocupé el 2 para la primera cifra. ¿Cuántas opciones tengo? Y elegí el 5 para la última cifra, por ejemplo. ¿Cuántas opciones tengo? Muy bien. 8. Y para la tercera cifra. Muy bien. 7. Así es. Y así me quedarían las opciones. Ocho posibles opciones para la primera, por ocho posibles para la segunda, por siete posibles opciones para la tercera, por cinco posibles opciones para la última. ¿Y cuánto da eso? 200, 2.240. Muchas gracias, chicos. Muy bien. Si ¿Sí ven? Pues aquí el principio multiplicativo. Primero hay que analizar muy bien eh, todas estas opciones. No siempre es tan fácil contar, como les decía. No siempre es tan... Bueno, sí fue fácil, solo hay que analizar, pero no siempre es tan obvio, ¿vale? No siempre es tan obvio. Y aquí, pues, podemos ver o verificar la respuesta solo que pues aquí no se los explican vale aquí fue 200, 2240 y aquí fue 4536 vale así están los demás pero bueno ya no vamos a adentrarnos mucho en estos ejemplos vamos a entrar a el principio aditivo ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta, chicos, acerca de esto? Um, creo ¿No? que no. ¿Seguros? Pregunten, pregunten, chicos. Ustedes nada más pregunten. Si es que hay. Para que pueda dar un repaso general al último ejercicio, pues así, nada más para que ya quede bien, bien claro. Del último, de este. Sí, sí, sí. Vale. Es que sí, entendí, incluso hasta creo que participé en el chat, pero... O sea, mejor, ¿no? Ok. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, tengo esos diez elementos, ¿vale? Incluyendo el cero, son diez elementos. La idea es que formemos números impares, ¿vale? Esta opción de la última cifra va a ser ya establecida. Tengo cuántas posibles opciones, tengo posibles opciones, 5. 5 posibles números que puedo colocar en la última cifra, ¿vale? Vamos a ir haciéndolo eh, también como con ejemplos. Imagínense que escojo el 9 para la unidad de esta eh, de estas cifras, de estos números, unidad decena, centena, unidad de mil, ¿vale? Aquí. Para la unidad voy a elegir 9 como ejemplo, ¿vale? ¿Cuántas opciones tengo entonces para poner en la primera cifra? Ya sabemos que el 0 no lo puedo poner en la primera cifra, porque no sería una, un número de cuatro cifras, sino de tres. Entonces aquí 0 no lo puedo poner. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ocho. ocho posibles números puedo colocar en la primera cifra de este número de cuatro, número, de cuatro cifras de cuatro dígitos, ¿vale? 8. Ahora vámonos al, a la segunda cifra. Eh, si yo elijo, por ejemplo, el 2 para la primera cifra y ya elegí el 9 para la última, entonces, ¿cuántas opciones tengo? Ya puedo incluir el 0 porque el 0 ahí puede ir, ¿vale? ¿Cuántos posibles números puedo escoger? 1, 2, ya este no porque ya lo elegí, puede ser cualquier otro número. Yo, de ejemplo, escogí ese. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? 8 posibles números puedo escoger de estos elementos para este dígito. Para las decenas, ahora, si ya yo elegí de estas ocho opciones para la segunda cifra, voy a tomar, por ejemplo, el 5, ¿cuántas opciones ahora tengo para poner aquí en las decenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y, pues, son siete posibles números que puedo escoger. Vamos a ver cuál escojo. Voy a escoger cuatro. Finalmente, pues, este es uno de los números que puedo formar que sea impar con cuatro cifras. ¿Vale? ¿Queda un poco más claro? Sí, mi Vale, perfecto. Bueno, elegí el 4 y ya están las cuatro cifras, pero así pude elegir otras diferentes. Perfecto. Por favor, copiemos principio aditivo como subtítulo. Principio aditivo. Si un evento A puede ocurrir de M formas, m formas diferentes, y un evento B, es como el otro pero diferente, <risa> y un evento B de n formas diferentes, ah, me faltó las formas, de n formas diferentes. Además, si ocurre uno No puede ocurrir el otro. Ya ven aquí, esta es la condición diferente a la anterior. Que si ocurre uno, entonces no puede ocurrir el otro. Ahí utilizamos el principio de la adición o el principio aditivo. Entonces... A y B se realizan de M más N formas, aquí M más N formas, ¿vale? Ahí nada más sumamos. Voy a poner otro ejemplo de... El libro donde vamos a utilizar el principio multiplicativo y el principio aditivo. Imagínense que hay, a ver, eh, cinco ciudades, ¿vale? Una se llama A, otra la ciudad B, otra la ciudad C, D y E. Para llegar a la ciudad A, hay cuatro formas. Imaginémonos que eso es una, son cuatro carreteras, ¿vale? No las pongo así como borbeadas de nada. Pero imaginemos ¿no? que eh, las ciudades se comunican por cuatro carreteras diferentes. De la ciudad B a la ciudad C hay tres carreteras diferentes. De la ciudad B a la ciudad D hay dos carreteras diferentes. De la ciudad C a la ciudad E, hay dos y aquí hay cuatro. De la D a la E,
1: cuatro carreteras
0: diferentes. Cinco ciudades. Este es el ejemplo tres, ¿vale? La pregunta es... ¿De cuántas formas es posible viajar de A hasta E? ¿Qué me, qué me dicen chicos? ¿Qué piensan? ¿Cómo sería el proceso? ¿Qué creen? Por ejemplo, de A hasta E, de A hasta B, hay cuatro formas, ¿vale? De B hasta C, hay tres formas. Por lo tanto, de A, yo puedo escoger esta primera carretera con esta primera carretera carretera o puedo coger esta primera carretera con esta primera esa segunda carretera o esta primera con esta tercera entonces si ¿sí ven hay cuatro opciones y tres opciones se aplica el principio multiplicativo vale porque yo puedo ir alternando las carreteras como más me convenga no entonces aquí sería 4 por 3, y para llegar a E, 2 más sería por 2, ¿vale? Ustedes dirán, ¿ahí donde se aplica el principio aditivo? La idea es que, pensemos, siempre vamos a pasar por, bueno, vamos a partir de A, siempre vamos a pasar por B, pero siempre vamos a pasar por C, ¿O siempre vamos a pasar por D? ¿Qué me dicen? No, porque hay se divide, ¿no? Exactamente. ¿Qué más me dicen? Siempre se pasa por B, muy bien. Pero qué pasa con C y con D son opciones, ¿vale? ¿Cuáles pueden suceder en simultáneo? Tengo dos opciones. Suceder en simultáneo A hasta B, B hasta C, C hasta E. Eso puede ocurrir en un solo viaje. Lo que no puede ocurrir en un solo viaje es Ese primero y además A hasta B, B hasta D y D hasta E. Eso no puede ocurrir en el mismo viaje. O es pasar por C o es pasar por D, ¿vale? Pasar por C y pasar por D. Entonces ahí es donde entra el O. Estos son I. Paso por A y paso por B y paso por B y paso por E y llego a mi destino. O paso por A, paso por B y paso por C y paso por E y llego a mi destino, ¿vale? Entonces serían esas dos. Opciones. La idea es que apliquemos el principio multiplicativo primero pasando por C y luego pasando por D, como dos opciones diferentes. Al final sumamos, ¿vale? Pasando por C. De A hasta B... Tenemos cuatro formas. De B hasta C. Tenemos cuántas formas de viajar de B hasta C. De B hasta C. Cuántas carreteras hay. De B a C, 3, ¿vale? Y de C hasta E, ¿cuántas carreteras hay? 2 muy bien. Como tengo cuatro opciones, aquí, tres opciones aquí, dos opciones aquí, y puedo escoger las que más me parezcan, Debo multiplicarlas, ¿vale? Debo multiplicarlas. Voy a poner aquí igual. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir carretera 4 con carretera 2 y carretera 1. O carretera 4, carretera 1 y carretera 2. Entonces yo puedo ir alternando. Tengo muchas opciones ahí para trasladarme. Y efectivamente, Jalil, 24 formas de viajar de B hasta E pasando por C, ¿vale? Ahora pasando por E, perdón por D, de A hasta B, pues ya sabemos que hay cuatro carreteras, de B hasta D, que pasamos por D, y de D hasta E. Aquí hay, de B hasta D, ¿cuántas carreteras hay? Muy bien, dos, y de D hasta E, cuatro. Por el principio multiplicativo, yo puedo variar mis opciones, hay varias maneras en una, varias maneras en otra, y se pueden recorrer de manera secuencial, ¿no? Sucesiva. Lo que no puedo hacer es pasando a, al mismo tiempo por C, eso es lo que los diferencia. Y esto va a ser igual a 4 por 2 por 4, 32, ¿vale? Finalmente, las, las opciones ya globales van a ser, pues, las sumas de estas dos opciones que no pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿vale? Nada más se suman. Y esto es igual a y perdón, 56, ahora sí, gracias, 56, ¿vale? 56 maneras o formas de viajar de A hasta B. Sería la respuesta. O formas, ¿vale? 56 formas, 56 maneras de viajar de A hasta B. Chicos, ¿se entendió la diferencia entre estas dos? Eh, de estos dos principios, ¿tienen alguna pregunta? lo uh, no, 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 puedo explicar <ríe> así rápido otra vez. Vale, vale, vale. Ok. ¿Qué puede ocurrir? No al mismo tiempo, en este caso pensando en carreteras, pero que puede ocurrir de manera eh, sucesiva? El mismo camino lo puedo tomar. Eh, de A hasta B, puedo tomar un camino de A hasta B, pero también en el mismo recorrido puedo tomar un camino de B hasta C, ¿vale? El problema es aquí, que ya no pasó por D, ¿vale? En el mismo recorrido no puedo pasar en ambos de, eh, por C, y por la ciudad D, ¿vale? En ambos no puedo hacer eso. En el mismo recorrido. En otro recorrido sí, pero no en el mismo. ¿Vale? En el mismo recorrido paso por B, paso por C, paso por D. En el mismo. O cambiamos la ruta. En el mismo recorrido paso por A. Bueno, parto de A, paso por B, paso por D. Paso por E en el mismo recorrido, pero ya es otra ruta. Bueno, paso por otra ciudad, ¿no? Esto no sucede al mismo tiempo. Bueno, en el mismo recorrido. No lo puedo hacer. Pasar por C y pasar por D, ¿vale? Lo que sí puedo hacer en el mismo recorrido son las ciudades, en principio, A, B, C y E. Y en el mismo recorrido, A, B, D y E. ¿Vale? Entonces, como es en el mismo recorrido y tenemos varias maneras, aquí hay cuatro maneras. De pasar de A a B. ¿Vale? Cuatro. Si pasamos por C, hay tres maneras. ¿Vale? ¿Vale? tres maneras. Entonces, yo puedo jugar con estas cuatro maneras y estas tres maneras. Yo puedo elegir la primera con la tercera, o puedo elegir la primera con la segunda, o puedo elegir la primera con la eh, tercera o primera, ¿vale? O puedo elegir la segunda de acá con la primera, la segunda de acá con la segunda, la segunda de acá con la tercera. Entonces ahí si te fijas Podemos simplificar eso con una multiplicación. Cuatro maneras por tres maneras, porque lo voy a hacer en el mismo recorrido. Cuatro por tres. Y para llegar a E, hay dos maneras más. Y lo multiplico por dos, ¿vale? En el mismo recorrido se multiplica. Y da 24. En, pasando por D, y cuatro maneras, pero aquí hay dos y acá hay 4, ¿vale? En el mismo recorrido, si paso por D, tengo 4 por 2 por 4 maneras de viajar por estas carreteras, que serían 32. Ahora, las maneras totales, globales, la manera, eh, las formas o maneras de viajar de A hasta B por cualquier ruta, ya sería nada más sumar. ¿Por qué? Porque si los multiplico, quiere decir que puedo pasar por C y por D al mismo tiempo. Y eso no sucede. O paso por C o paso por D. El O, el O, se utiliza el principio multiplicativo, eh, aditivo, perdón, para esta palabra O, o paso por C o paso por D, utilizo el aditivo. Entonces, 24 más 32 serían 56 maneras de viajar de A hasta E. ¿Vale? Aquí, como es O, se suman. Aquí, como es I, EI se multiplica. ¿Vale? Ahora queda un poco más claro, ¿sí, Rodrigo? Sí, gracias. Vale. Muy bien. Entonces, recordemos si tiene, si estamos contando claramente, esto sucede cuando contamos. A veces, les repito, no es tan obvio si contamos y entre las opciones está una I. No en el problema, porque en el problema puede estar I, eh, o, ¿vale? En ningún problema escrito puede estar esas palabras, porque eso es lo que usamos usualmente. Pero analizando el problema, si puedo pasar, en este caso, por una y por la otra, multiplicamos. Si ¿sí? eh, analizamos el problema y nos aparece en la cabeza O, porque no puede ocurrir el otro, O, no puede ocurrir el otro, o sea, hay una exclusión de los dos eventos, son por separado, aplicamos la, el principio aditivo. ¿Qué es lo que van a hacer, chicos, en estos cinco minutos? Mientras llamo lista. Pensar no en un problema como este. La idea era que ustedes entendieran. Vamos a pensar en una situación. Yo les voy a decir, por ejemplo, compro pizza y compro tacos. Compro pizza o compro tacos, ¿Vale? Algo así. Entonces van a elegir qué eh, situación se presenta el principio multiplicativo y en qué situación se presenta el principio aditivo. Piensen en una situación y ustedes definan eh, aquí es principio eh, multiplicativo o aquí es el principio aditivo. Y ya, ¿vale? Van a hacer en ese ejemplo. Por eso pues no van a tomar muchos minutos haciendo, haciéndolo o pensándolo. ¿Vale? Es la actividad, un ejemplo del principio que guste, de la vida cotidiana, ¿vale? No tiene que ser de, puede ser también de ciudades o viajo a Cancún o viajo a Acapulco, puede ser también una opción que me gustaría, pero pues no puedo hacerlo al mismo tiempo, ¿no? Y si sería aditivo, principio aditivo. Entonces, ustedes piensen en algunos sean creativos. Y no creo que se vayan a tomar más de un minuto. Pero mientras voy a llamar a lista, ¿vale? Preguntas, dudas, inquietudes. Y bueno, chicos, en el chat, porfa, me envía sus apuntes y ese ejemplo, que es lo que voy a calificar, ¿vale? O sea, nada más pensamos en un ejemplo, ¿verdad, mis? ¿O también resolvemos? Sí. El... No, piensen en un ejemplo, no lo resuelvan porque pues ya no hay tiempo. Un ejemplo. Y sí, ustedes crean el ejemplo. Y ustedes dicen si aquí aplico el principio multiplicativo o aplico el principio aditivo. ¿Vale? Ustedes creen el ejemplo, así es. El ejemplo ya sea de aditivo. Yo, por ejemplo, en el que los puse al principio del juego, ahí estaban los dos, ¿no? En la opción A era el aditivo, en la opción B era el multiplicativo. Así bien corto, o sea, muy preciso. no tienen que rebuscarle. Y me envían sus apuntes y ese ejemplo, indicándome también de qué es, si es aditivo o multiplicativo, y ya. Vale, no es mucho. Y llamo lista, chicos, en estos tres minutos. Jalil, gracias. Alex. Presente. Ah, gracias. Uriel. Uriel, Celi, Juan Carlos. Presente. Presente. Gracias. Y falta Oriel. ¿Está Oriel? Presente. Ah, ya. Muy okay. bien. Muy bien. Bere, Miriam, Sam. Presente. Gracias, Miriam. Gracias, Sam. Y Bere no está. Berenice. Ok. Manuel, Naomi, Estefanía. Ninguno está. Rosy, Rodrigo, Carlos Miguel. ¿Entre? ¿Entre Rodrigo? Uh -huh. Rodrigo. Ahí. Muy bien. ¿Y Carlos? ¿Miguel? Carlos también está. De ah, hecho, ya. estoy peleando con él. por hacer... sí. Ok, ahí está. ¿Y Rosy está? A Rosy no la he visto participar hoy. Ok. Joshua, Aldo, Jonathan. Joshua, Aldo, Jonathan, ahí está, gracias, y me falta Joshua, ahí estás, ok. Cintia, Meli, Carlos Josué, Cintia, Meli, Carlos Josué, Lucas y Eduardo. Ok, ahí está Lucas y Eduardo. Vale. Ok, chicos, porfa, en estos dos minutos me envían las fotos de sus apuntes, por favor. Si no tienen ninguna duda, chicos, gracias por participar, gracias por... Estar atentos, preguntar, para eso estamos. Y bueno, eso sería todo de la clase de hoy. Pueden retirarse, por favor no se, no se olviden de mandar sus imágenes. Tienen dos minutos, ¿vale? Creo que en dos minutos lo pueden enviar. Adiós, chicos. Minutos? <ríe> tres minutos, vale. Tres. ¿Tres? Las once y no, tres no. ya no recibo más nada. No. ¿Vale? Adiós, chicos, que estén bien. Cuídense. Nos vemos mañana. Bye.